0: Freitagmorgen, tief im November. Großartig, dass Sie Zeit haben. Herzlichen Dank, sehr verehrte Investorinnen, sehr geehrte Investoren, liebe Freunde des unabhängigen Kapitals. Heute ein Thema Börse, Geld, Kapitalaufbau und der Weg dahin. Und da bin ich einmal mehr jungen Menschen dankbar, ich grüße mich ja sehr gerne um junge Menschen, die ins Berufsleben gehen, die ihren Weg finden wollen, Kapital aufzubauen und da hat mich, wir nennen ihn mal Hans, damit er anonym bleibt, der Hans hat mich neulich angesprochen, weil er doch ein Problem hat, eine Sorge. Hans ist, hat eine hervorragende technische Lehre absolviert schon als Schüler immer nebenher gejobbt und gearbeitet, macht jetzt ein Studium, arbeitet sehr viel nebenher, ein sehr pragmatischer Mensch, ein Mensch mit einer großen Zukunft und von früh an bemüht er sich Know-How aufzubauen zum Thema Börse, Aktien, Sparen, Kapital aufbauen. Sehr löblich und ich prophezei diesem jungen Mann eine große Zukunft. Ja, und da war ich da doch ganz überrascht, als er mir sagte, Mensch, Elsässer, können Sie nicht da doch mal einen YouTube-Beitrag bringen? Ich stehe in meiner Altersklasse bei meinen Freunden, Freundinnen und so weiter irgendwie so ganz alleine da. Und ich habe so ein das Gefühl eines sozialen, gesellschaftlichen Drucks, weil ich bin der Einzige, der sich so da um dieses Geld kümmert und äh, das wird dann oft belächelt oder fast schon fragwürdig dargestellt, dann muss ich mir so Sachen anhören, ich habe es mir genau notiert hier, ich zitiere, ach, in deinem Alter bringt das doch gar nichts, was beschäftigst du da so früh mit, oder bei den kleinen Beträgen, das lohnt doch gar nicht, bis hin natürlich dann der altbekannte Spruch, Geld, ja mach, Geld macht ja unglücklich, bzw. macht nicht glücklich. Ja, und ich dachte, so lapidar ist dieses Thema gar nicht, weil ich glaube, so ergeht es vielen Menschen, auch Leute, die gar nicht mehr so jung sind, die aber in einem Umfeld leben und arbeiten, wo das gar nicht so selbstverständlich ist, sich mit Geld zu beschäftigen, weil es eben immer noch so bei vielen Familien ein Tabuthema ist. Wir haben einfach keine Kultur, vernünftig, intelligent denken, bis es weh tut, über Kapital, emotionslos zu sprechen, um einfach zu den besseren Ergebnissen zu kommen. Und wenn ich nur diese drei Sprüche aufgreife, ach, in deinem Alter bringt das ja nichts, dann kann ich nur sagen, diese Menschen haben den Zins- und Zinseszinseffekt noch nicht kapiert. Und je früher jemand anfängt, vor allem Erfahrung aufzubauen, das ist ja wie im Fußball. Und mein großer Freund Simon Rolfes, erfolgreicher Manager bei Bayer Leverkusen, hat mir das ganz früh eingebläut, als er noch Profifußballer war und hat gesagt, es macht eben den ganzen Unterschied aus, ob einer 3000 Mal den Freistoß aus so und so viel Meter aufs Tor geübt hat, 5000 Mal oder zehntausendmal. Der Faktor der Erfahrung ist an der Börse und beim Kapitalaufbau das A und O und ist der Faktor, der von fast allen am meisten unterschätzt wird. Und das Phänomenale an der Börse ist ja, dass der Betrag und die Summe spielt keine Rolle. Der Lerneffekt bei einem Investment, ob Sie sich für eine Aktie entscheiden, und die später mit Gewinn und Verlust verkaufen und Erfahrung sammeln. Oder ob sie 10 Aktien, 100 Aktien oder 10.000 Aktien dieser Gattung kaufen. Der Lerneffekt ist der gleiche. Es tut im Portemonnaie vielleicht mehr weh, wenn die Summen groß sind und man viel verliert. Und umgekehrt freut man sich riesig, wenn man eine riesige Summe in absoluter Größe verdient hat. Aber das Zinsdenken ist ein und das Gleiche. Und meine klugen Freunde, die Privatbankiers, die noch in vierter Generation selbsthaftend äh, eine Privatbank betreiben, haben mir immer gesagt, wenn jemand schon ordentlich Erfahrung gesammelt hat in jungen Jahren, wir stellen am liebsten junge Leute ein. Da habe ich gesagt, ja, ist denn nicht besser da, alte Leute einzustellen? Ich sag, ja, natürlich stellen wir auch alte, erfahrene Leute ein, aber wir stellen die jungen Leute ein, weil die können ja viel länger gut für uns arbeiten von denen haben wir ja viel mehr, nicht wahr? Wenn jemand mit 25 in die Bank eintritt, in eine Privatbank und wird mit 65 pensioniert und wird im Laufe der Jahre immer besser, profitieren die Kunden, die Bank, die Eigentümer und er selber dann hoffentlich auch mit Gewinnbeteiligung und Gehalt 40 Jahre lang. Das ist natürlich ein viel besseres Modell. Ja, und damit Sie, oder auch lieber Hans, falls du zuhörst und zuschaust, nicht das Gefühl hast, dass ich da nur so dahin rede, trifft es sich sehr gut, denn im tiefen November, fast genau vor 50 Jahren, und jetzt kommen eine kleine private Erzählung, von daher, wenn ihr, liebe Zuschauer, Ihnen das langweilig ist, dann schalten Sie jetzt ab. Das habe ich noch nie erzählt. Vor genau fast 50 Jahren habe ich meinen ersten Börsenkauf getätigt, und war in genau der gleichen Situation wie du, nur dass ich bestimmt viel weniger Geld hatte als du. Und das habe ich tatsächlich hier im Originalheft notiert. Damals gab es kein Computer. Und dieses Heft habe ich heute noch. So viel zur Dokumentation, was ich sehr empfehlen kann. 50 Jahre alt. Funktioniert immer noch, ist nicht auseinander. Noch die Adresse, wo ich damals gewohnt habe, drin. So. Und das Erste ist, was ich feststelle, was ich vor 50 Jahren, habe ich mir überwiegend von Costolani ein paar Weisheiten notiert. Und da fällt mir auf, ich habe also 20 Jahre in das Heft nicht mehr reingeschaut, in die Kladde, da fällt mir auf, Mensch, an den alten Weisheiten hat sich gar nichts geändert. Da habe ich in schöner Schrift, habe ich da also geschrieben, Börsenagenda von Markus Elsässer, erstens, Kaufen, wenn die Kanonen donnern, verkaufen, wenn die Geigen klingen. Kaufen, wenn die Kanonen donnern, verkaufen, wenn die Geigen klingen. Also das antizyklische Handeln, wenn alle Angst haben, muss man mit gutem Research mutig sein. Dann auf Englisch Sell on Good News. Das heißt das Phänomen, dass sehr häufig, wenn gute Quartalsergebnisse oder gute Berichte von der Firma kommen, man nicht erwarten darf, dass die Aktie gleich steigt sondern im Gegenteil, meistens fällt die Aktie, weil der eigentliche Push aufwärts in den Kurs kommt durch die Erwartung, die Hoffnung, vorher. Und wenn dann die gute Nachricht da ist, mit der alle gerechnet haben, ist der Effekt längst verpufft. Also auch ein wichtiger Punkt, dass man bei guten Nachrichten nicht einfach sofort blind kauft, sondern überlegt, ist es nicht schon, das nennt man, eingepreist. Dann habe ich geschrieben... Beim Aussteigen wird nicht geklingelt. Das bezieht sich auf die, auf die alten Straßenbahnen. Die fuhren durch und nur wenn man selber in eine Leine zog oder drückte, hielt die an. Das heißt, der Zeitpunkt, sich von einer Aktienposition zu trennen, den müssen Sie selber finden. Das wird nicht in der Zeitung stehen, wann der richtige Moment für Sie ist oder nicht in den Medien. Und dann, was habe ich noch geschrieben? Ja, die letzten 10% immer für den Nächsten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, wenn man einen Kurserfolg hat an der Börse und äh, will einen Gewinn einfahren, reizen Sie es nicht bis zum letzten Pfennig aus. Ja, Wenn Sie bei 300 verkaufen, muss der Käufer zu 300 ja auch noch eine Fantasie haben. Der muss sich ausrechnen, oh, wenn ich jetzt für 300 kaufe, kriege ich vielleicht 340. Ja, das heißt, nur dann, wenn Sie auf dem Tisch noch etwas liegen lassen, werden Sie auch schnell einen Käufer für Ihre Aktie finden. Gut, das war mir also aufgefallen, dass äh, ich da diese Sprüche mir damals schon notiert hatte. Ja, und jetzt zur Situation, Hans. Wie war das damals? Da habe ich genau fast auf den Tag vor 50 Jahren eine Aktie gekauft, weil so wenig Geld hatte ich, Stück, ein Stück nur für 143 D-Mark, also für gut 70 Euro, das war die GHH-Aktie, die Gute Hoffnungshütte im Ruhrgebiet, ein Maschinen- und Stahlhersteller, der ging später auf in der MAN-Gruppe, die ist mittlerweile ja auch in anderen Konzernen aufgegangen. Und warum erwähne ich das? Auch damals das Zinsdenken, das waren 143 D-Mark und ich habe innerhalb von vier Monaten es geschafft, eine Verzinsung von 19% zu erwirtschaften. Das ist natürlich ein sensationeller Erfolg gewesen. 19% Wertzuwachs nach Abrechnung von allem, inklusive einer Dividende, im April des Folgejahres 1972 verkauft, 19% Rendite. Und das habe ich damals schon erkannt, Donnerwetter. Ich habe es geschafft, aus zu einem Kurs 143, 19 Prozent zu verdienen. Und ich habe erkannt, dieses Know-how ist viel Geld wert, denn das funktioniert auf größeren Beträgen. Denn in absoluten Beträgen macht es gerade mal 28 D-Mark aus. Also 14 Euro. Und nur meine Weitsicht und mein, meine Eigenschaft, in Zinskategorien zu denken... Hat natürlich dafür gesorgt, dass ich mich gefreut habe und weitergemacht habe. Erstens habe ich dieser 28 D-Mark Gewinn weiter dann im nächsten Geschäft reinvestiert, nicht ausgegeben. Aber entscheidend war für mich ja nur der Zins, weil es ja nur mein Schicksal war. Ich war jung und hatte kein Geld von zu Hause, dass ich mehr nicht investieren konnte. Ich könnte aber mehr investieren. Aber ich erwähne diesen ersten kleinen Deal von mir auch aus einem anderen Grund. Weil an sich, ich habe hier meinen schönen, Taschen, äh, meinen schönen Tischrechner im Pilotenlook, an sich hätte ich nicht 19% verdienen müssen an diesem Geschäft, sondern, ich liebe das Zinsrechnen, 30%. An sich hätte ich 30%. Heute hätte ich 30% der heutigen Zeit verdient statt 19%. Wie kommt das? Ja. Damals waren die Gebühren sehr hoch und ich habe den Riesenfehler gemacht, ich habe mich natürlich vorher erkundigt bei der Bank mit, mit viel Aufregung, dass ich ja bald einen ersten Aktienkauf tätigen möchte, und da habe ich mich erkundigt, ja wie sind denn die Spesen? Was kostet ein Kauf, was kostet ein Verkauf? Und da hat der sehr liebe Bankberater, der mich da als Youngster unterstützt hat, hat dann zu mir gesagt, ja das ist, kostet 1,5%. Und da habe ich mir ausgerechnet, jawohl, also Kurs 143 mal 1,5 Prozent, das sind, äh, ich weiß nicht was, äh, 9 Cent oder sowas. Ja. ja, Pfeifendeckel, der Mann hatte natürlich überhaupt nicht bedacht, dass ich mit so einer kleinen Summe komme, dass ich überhaupt nur eine Aktie ordere, denn er hatte nicht böswillig, völlig vergessen mir zu sagen, dass es natürlich eine Mindestgebühr gibt. Und das ist etwas, eine Mindestgebühr, was Sie gerade bei Auslandskäufen sehr bedenken müssen. Gibt es eine Mindestgebühr? Weil das macht Ihre Rechnung unter, unter Umständen total kaputt. Und bei mir hat es dazu geführt, dass ich statt 30 Prozent 19 Prozent verdient habe. Ja? Und deshalb hat die Zeit sehr für die Sparer und die auch die jungen Investoren gearbeitet, weil mittlerweile gibt es ja auch seriöse Broker, seriöse, ausgehend von Amerika, die ohne Spesen es einem ermöglichen, Aktien kaufen und verkaufen zu können. Ja, und was soll ich Ihnen sagen? Mit diesem Ansatz, und dann folgte im April des Jahres 1972 das zweite Geschäft, da habe ich die Firma Keramac gekauft die ist leider von Japanern und Finnen später aufgekauft worden, die machen auch heute sehr gute Kloschüsseln und Waschbecken, da habe ich dann schon zwei Aktien kaufen können. Und da habe ich innerhalb von vier Monaten, ob Sie es glauben oder nicht, trotz der Spesen mit Dividende 50% verdient. 50 in vier Monaten. Das heißt, ich habe einfach ein tolles Timing erwischt und damit war ich natürlich fürs Leben erledigt, denn ich habe in vier Monaten einmal 19 Prozent gemacht, dann in vier Monaten 50 Prozent. Und so ist es nicht verwunderlich, dass ich mich ein Leben lang diesem Thema gewidmet habe, weil ich solch einen fundamentalen Start hatte. Das Gleiche hätte ich aber auch machen müssen, wenn ich am Anfang Verluste gemacht hätte. Das ist ein ganz wichtiger Ratschlag von anfänglichen Erfolgen mit kleinem Geld oder anfänglichen Verlusten, Niederlagen darf man sich nicht abhalten von der langen Reise. Und letzten Endes, damals eben 143 D-Mark, heute mit dem gleichen Ansatz und gleichen Denken, aber ein bisschen was dazugelernt im Laufe der Jahre, verwalte ich ja allein in den Fonds gute 200 Millionen Euro, also 400 Millionen D-Mark. Also, das wollte ich Ihnen mal kurz berichten als Motivation, sich nicht irritieren zu lassen von Menschen im Umfeld, die es vielleicht gut mit einem meinen, vielleicht tiefenpsychologisch neidisch sind, aber die einfach noch nicht so weit sind. Man muss ja tolerant sein. Jeder soll das machen, was er will. Der eine kann sich was weiß ich, zum Konsum bekennen und ein Leben lang ein reiner Konsumer sein. Das ist völlig legitim, aber Derjenige, der ein Kapital aufbauen will, Erfahrung sammeln will, sollte es früh starten. Und ich rate dringend, meinem Beispiel zu folgen, nicht weil es so genial ist. Aber warum? Selbst der kleinste Betrag, den Sie investieren, mit realem, echtem Geld, was Ihnen gehört, erzielt einen ganz anderen Effekt erzieherisch, als wenn Sie immer nur virtuelle Depots machen. Auf dem Papier ja können sie ja in verschiedenen systemen eingeben und so weiter nach einer gewissen entscheidungsphase investieren sie wegen mir kleine beträge aber in echtem geld denn ich kann ihnen sagen ob sie eine aktie auf dem papier oder ihrem bildschirm virtuell verfolgen und so tun als ob oder ob sie geld investiert haben auch für jene, die später erst dazutreten machen sie diesen schritt mit echtem geld selbst wenn die geldsumme nicht so hoch ist weil erst dann fangen Sie an Erfahrung zu sammeln und die Erfahrung wird die Basis für Ihr Kapitalstock sein. Ja, das war ein kleiner Ausflug, angeregt durch Hans. Vielen herzlichen Dank. Und ein kleiner Ausflug in meine 50-jährige nunmehr 50 Börsengeschichte. Darauf bin ich sehr stolz, denn ich habe seit diesen ersten beiden Investments, die ich in schilderte, 1972, keinen Monat in meinem Leben gehabt indem ich nicht in der Börse engagiert war und von daher hatte ich das große Glück, haufenweise Fehler zu machen als junger Mensch und das zahlt sich natürlich heute enorm aus. Ja, vielen herzlichen Dank, ich wünsche Ihnen noch einen schönen äh, Freitag und einen guten Start ins Wochenende. Machen Sie sich gemütlich bei dem Wetter. Alles, alles Gute Ihnen und auf bald.